0: Introducción de Bhagavad Gita tal como es Hoy en jueves 2 de marzo Vamos a leer parte de la traducción Porque es una traducción extensa Pero hasta donde nos eh, permite el tiempo hoy Así que bienvenidos, espero que se encuentren bien Y nada más Vamos a comenzar entonces Om namo Bhagavati Vasudevaya. Om namo Bhagavati Vasudevaya. La introducción. Voy a decir como introducción a la introducción. Como introducción de la introducción. Voy a decir que algo muy breve. Nada más un dos tres palabras de repaso de lo anterior hemos leído ya el argumento de por qué este libro entonces se titula no solo Bhagavad Gita, sino Bhagavad Gita tal como es. Tal como es porque pretende eh, presentar el punto esencial de la Gita, que es que la persona recobre su relación con el Señor Supremo. Que uno llegue al punto de entregarle su vida a Dios. Algo pretencioso, ¿no? entregarle la, y algo que puede asustar también. Pero lo cierto es que todos en diferentes circunstancias podemos podemos y en un sentido deberíamos, por por, por nuestro propio bien, porque salimos ganando el aprender a refugiarse en Dios, ¿no? el aprender a respaldarse en Dios. Eso es lo que busca la Guita, simplemente. Que uno aprenda el arte de poder respaldarse en Dios todo el tiempo y es el punto central, ¿no? y esta introducción entonces, está hecha, toda la introducción y todo el trabajo de traducción del sánscrito al inglés, que luego se hizo al español, pero inicialmente al inglés, todo ese trabajo fue hecho por una persona que asimiló ese mismo punto esencial de la Gita, o sea, estar entregado a Dios, y es esta persona quien vamos a leer en esta introducción, y justamente por estar entregada a Dios a través de la ciencia devocional esa ciencia devocional que indica que para avanzar uno tiene que ser sirviente de Dios esa persona entonces que asimiló la esencia de la ciencia inicia su introducción primero que nada y antes que otra cosa ofreciendo sus respetos y sus reverencias a la suprema persona y a todos los maestros espirituales involucrados en la ciencia devocional. Justamente porque esta persona quien escribe la introducción comprendió bien la esencia, por esa razón inicia, antes que otra cosa, inicia prestando sus reverencias, su homenaje al Señor Supremo y solicitando bendiciones a los grandes maestros en la cadena de sucesión discipular, solicitando bendiciones para poder presentar apropiadamente este tema, que no es un tema ordinario ni es un tema light así leve sino que es muy profundo y la pericia de este escritor que tenemos ahora enfrente listo para leer acerca de de él o listo para leer su trabajo su obra este escritor tiene una pericia tan genial en virtud de la gracia de dios de que esos temas muy profundos Estamos hablando de la ontología de Dios, el origen de Dios, el origen del alma, el origen del universo. Son temas muy profundos, una filosofía muy densa, pero con una pericia tal que se utiliza un lenguaje tan simple que es muy familiar, es muy familiar absorber el mensaje. Así que es lo que vamos a leer ahora, esa introducción a este genial, famoso y misterioso libro, la Bhagavad Gita ahora sí, vamos a leer voy a ir leyendo el, el, la, con la recitación en sánscrito de estos versos y aquí vamos, todos estos versos van a ser las oraciones de, de reverencia para sus maestros espirituales introducción OM MAKYANATI MIRANDASYA NYANA SHALAKAYAM CHAKSURUM la traducción de estos dos versos, respectivamente, este primer parágrafo corresponde al primero y el segundo al segundo. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto Srila Rupa Gosvami, preocupada, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del señor Chitanya? Vandeham Sri Guru Sri Yukta Sri Guru Maisnavam Sri Rupam Sagrayatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam, Sajivam Sadvaitam Savadutam Bariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual y a los pies de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Srila Rupa Goswami y su hermano mayor, Sanatan Goswami, así como también de Raghunath Das, Raghunath Bhata, Gopala Bhata, y Srila Jiva Gosvami. Le ofrezco mis respetuosas reverencias al señor Krishna Chaitanya y al señor Nityananda, así como también a Advaita, Advaita Acharya, Gadadhar o Gadadhara, Srivas y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Sri Krishna, así como a todos sus asociados, Srila Lita y Vishaka voy a mencionar también que hacer un paréntesis aquí que estos mantras, estas oraciones no son de la autoría de Prabhupada no es que él está componiendo estas oraciones como algo eh, una inspiración propia sino que estos son mantras que, es, que han sido heredados que él los, los recita porque los aprendió en la misma cadena de sucesión discipular seguimos viendo. He Krishna Karuna sindo, Dinavando Yagat pate, Gopesha Gopika kantara, Oh, mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las Gopis y el amante de Radharani. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Tatkanchanagaurangi, Gurangi Brindavana Swarim, Brishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari priye Le ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tes es como el oro fundido y quien es la reina de Brindavana. Tú eres la hija del rey Brishabhanu y eres muy querida por el señor Krishna. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Les ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri, Sri, Sri Advaita Gadadhara, Srivas, y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ok, esos han sido los mantras de invocación y eh, comienza el comentario de Prabhupada La Bhagavad Gita se conoce también con el nombre de Gito esta obra es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishads más importantes de la literatura védica hmm. voy a ir deteniéndome acá cada, cada tanto um, para ir comentando algunas cosas creo que eso puede, um, no sé, puede causar tal vez una incomodidad en el hecho de que, por el hecho de que no leo de corrido pero creo yo que es mejor, la mejor opción para que si hay algún punto importante poderlo mencionar en el momento. En este caso, preocupada, ha iniciado, las primeras palabras que él le introduce son, este libro, él dice, es uno de los Upanishads más importantes. O sea que dentro de todo el cuerpo védico tenemos diferentes libros y tenemos la categoría de Upanishads, Y este Bhagavad Gita, este este Gito Panishad es uno de ellos, dice Prabhupada. O sea, de entrada él está diciendo esto es algo muy autorizado. Hay mucha autoridad en este libro. Sigo leyendo. Desde luego, existen muchas traducciones de la Bhagavad Gita con comentarios y uno podría, podría cuestionar la necesidad de otra. Esta presente edición se puede explicar de la siguiente manera. Hace poco una señora norteamericana me pidió que le recomendara una traducción inglesa de la Bhagavad Gita. En Norteamérica hay, por supuesto, muchas ediciones de la Gita disponibles en inglés, pero ninguna de las que he visto, no solo en Norteamérica, sino también incluso en la India, se puede decir con propiedad que sea autoritativa, porque prácticamente en todas y cada una de ellas, el comentarista ha expresado sus propias opiniones sin tocar el espíritu de la Bhagavad Gita tal como es. Y se está haciendo énfasis en el mismo punto que traíamos desde las sesiones anteriores, la importancia de transmitir el conocimiento del libro con el espíritu mismo de la Gita. Y preocupada va a hablar de ello. Sigo leyendo. El espíritu de la Bhagavad Gita se menciona en la propia Bhagavad Gita. Es como si, por ejemplo, quisiéramos tomar cierta medicina. Tendríamos entonces que seguir las indicaciones de la etiqueta. No podemos tomarnos la medicina según nuestros propios caprichos o según las indicaciones de algún amigo. La medicina se debe tomar siguiendo las indicaciones de la etiqueta o las indicaciones de un médico. De modo similar, la Bhagavad Gita debe tomarse o aceptarse tal como el propio orador lo indica. El orador de la Bhagavad Gita es el Señor Sri Krishna. A Él se lo menciona en cada página de la Bhagavad Gita como la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. Claro que la palabra Bhagavan se refiere a veces a cualquier persona o semidios que sea poderoso, e indudablemente la palabra Bhagavan designa aquí al Señor Sri Krishna como una gran personalidad, pero al mismo tiempo hemos de saber que el Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, como lo confirman los grandes acharyas, o sea, los grandes maestros espirituales, tales como Sankaracharya, Ramanuja acharya, Madhva acharya, Nimbarkaswami y Chaitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades de la India en el conocimiento védico. Muy interesante lo que está ocurriendo aquí. Vimos entonces al inicio, preocupada, dice, la Gita es uno de los Upanishads más importantes. Primer punto en relación a la autoridad de este libro. Segundo, él dice, vamos a presentar este libro con el espíritu de la Gita, o sea, como lo habla Krishna. Y él presenta, Dos argumentos más en relación a, o para tratar de darle fuerza al punto de que este libro es autorizado. Número uno, es que Krishna no es solamente un personaje genial, sino que él dice es la suprema personalidad de Dios. Y eso se menciona en cada página. Ese es el el segundo punto por el cual este libro es autorizado. Porque presenta a Krishna no como solamente un personaje que habla frases bonitas y filosóficas, sino como la suprema personalidad de Dios hablando con completa propiedad acerca de este tema, acerca del tema del alma, el tema de Dios mismo. Y tercer punto, preocupada acaba de hacer algo aquí que para nosotros en un sentido es irrelevante, porque no conocemos estos nombres que acaba de citar, pero alguien que esté más familiarizado con todo el contexto indiano, sabrá que estas autoridades, tal vez, Tal vez no necesariamente cualquier persona en la India, pero en general una persona estudiosa de la cultura indiana, de de los temas espirituales de la India, sabrá que estos nombres que Prabhupada escribió aquí son personas muy respetadas. Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka, todas estas personas que como dije para nosotros son nombres sin mucho sentido, pero preocupada, lo que está haciendo aquí es diciendo hey, estas grandes autoridades aceptaron a Krishna como la suprema personalidad de Dios y es lo que vamos a hacer en este libro él dice, para eh, podemos decir, para respaldar la idea de que no es un invento suyo como escritor de este libro sino que estoy simplemente trayendo una misma concepción que grandes autoridades en el pasado también tuvieron la concepción de que Krishna es la suprema personalidad de Dios digamos En la Bhagavad Gita el mismo Señor establece también que Él es la suprema personalidad de Dios. Y en la Brahma Samhita y en todos los Puranas se lo acepta como tal. Especialmente el Srimad Bhagavatam, conocido como el Bhagavat Purana. En el Bhagavatam se dice Krishna stu Bhagavan Swayam por consiguiente debemos tomar la Bhagavad Gita tal como lo indica la propia personalidad de Dios hmm. un punto más, un clavo, un golpe más al clavo y es que, preocupada dice aparte de eso, de que estas grandes autoridades toman a Krishna como la suprema personalidad de Dios aparte, él dice en los Puranas también se indica a Krishna como eso como la suprema personalidad de Dios Entonces esta este pequeño parágrafo, preocupada lo que ha hecho es decir, presentar su carta, decir, miren, esto es muy autorizado lo que vamos a hablar, por estas razones. Aquí acaba de incluir al Bhagavatam, como a los Puranas, él dice todos los Puranas y la Brahma Samhita, textos con mucha autoridad dentro del cuerpo védico. ¿Y qué sucede con esos textos? Todos ellos concuerdan que Krishna es la suprema personalidad de Dios. No es que vamos a hablar de Krishna como la suprema personalidad de Dios porque porque somos religiosos y queremos defender nuestra postura y ya, sino es que ese hecho es aceptado en todas las grandes escrituras dentro del cuerpo védico. Sigamos leyendo. En el capítulo 4 de la Gita, el Señor dice, voy a saltar este texto en sánscrito y voy a ir directamente al A la traducción. Así avanzamos. Aquí el Señor informa a Arjuna que este sistema de yoga, la Bhagavad Gita, primero le fue expuesto al Dios del Sol. Este se lo explicó a Manu, y Manu se lo explicó a Ixbaku. Y de ese modo, por sucesión discipular y de un orador a otro, ese sistema de yoga fue descendiendo. Pero en el transcurso del tiempo el sistema se perdió. En consecuencia, el Señor tiene que exponerlo de nuevo. Esta vez a Arjuna en el campo de batalla de Kuruksetra. Hmm. Creo que aquí termina el, esta sección de, de presentar la autoridad de la Gita. Preocupada, una última vez ha hablado en, en, el, en esa tesitura, la autoridad de la Gita. Él termina diciendo, este sistema de yoga tiene una sucesión discipular. No, no me lo estoy inventando yo en este momento, sino que existe una sucesión discipular de maestros y discípulos que aparte fue iniciada por Krishna. Eso le da más autoridad todavía a esta ciencia. Sigamos leyendo. Krishna le dice a Arjuna que le está refiriendo a este secreto supremo por Arjuna ser su devoto y amigo. Esto significa que la Bhagavad Gita es un tratado que está dirigido especialmente al devoto del Señor. Hay tres clases de trascendentalistas. Ellos son el Ñani, el Yogi y el Bhakta. O sea, el impersonalista, el meditador y el devoto. Aquí el Señor le dice a Arjuna claramente, que lo está convirtiendo en el primer receptor de un nuevo parámpara, una nueva sucesión discipular, porque la antigua sucesión se había roto. Era pues el deseo del Señor restablecer otro parámpara, o perdón, establecer otro parámpara, que siguiera la misma línea de pensamiento que descendía del Dios del Sol a otros, y era su deseo también que Arjuna distribuyera de nuevo sus enseñanzas. Él quería que Arjuna se volviera la autoridad en la manera de entender la Bhagavad Gita. Así pues, vemos que la Bhagavad Gita se le instruyó a Arjuna especialmente por ser él un devoto del Señor, un alumno directo de Krishna y un amigo íntimo de él. Por lo tanto, quien mejor entiende la Bhagavad Gita es la persona que tenga las cualidades similares a las de Arjuna. Es decir... Dicha persona debe ser un devoto que tenga una relación directa con el Señor. En cuanto uno se vuelve un devoto del Señor, tiene también una relación directa con Él. Este es un tema muy complejo, pero en pocas palabras, se puede decir que un devoto tiene una relación con la suprema personalidad de Dios de una de las cinco diferentes maneras siguientes. Voy a tenerme aquí un momento. Y... Ah, entonces, eh, siento aquí la, el requisito ¿no? que para entender la guita, el misterio de la guita, como él lo va a decir más adelante, el misterio revelado aquí se podrá entender únicamente si uno se acerca con un espíritu de devoción. A pesar de que yo podría decir, bueno, pero es que yo no tengo devoción, aquí estoy yo, pero no tengo gran devoción. Y a pesar de que uno se vea a sí mismo que no tiene gran devoción, si uno tiene el deseo de cultivar una relación de servicio devocional, a pesar de que haya una devoción muy tenue, ya ese es un buen punto de partida. Y de hecho, el mismo acto de reconocer de que no tengo devoción es un acto de sinceridad que me, me, me da un buen punto de partida también. Eso es muy diferente a quienes estudian la guita como dijo aquí preocupada, como un simple trascendentalista impersonalista o como alguien, como un simple meditador, solamente por leer un libro que me va a ayudar a meditar mejor en la luz impersonal, o voy a leer esa Bhagavad Gita que me va a ayudar a a, a limpiarme de mi ego falso, no es ese el objetivo de un devoto, un devoto aunque seamos muy iniciales, muy neófitos, el devoto está esperando leer la Gita con el deseo de comprender mejor a Dios, y comprender mejor mi relación con Dios, Seguimos leyendo. Preocupada dijo entonces que la relación con Dios todo el mundo la tiene. Todo el mundo tiene una relación con Dios si tiene un poco de devoción. Es un tema muy complejo. Él mismo lo acaba de decir. Pero él dice, voy a leer ahora. En pocas palabras puede decirse que un devoto tiene una relación con la suprema personalidad de Dios de una de estas cinco diferentes maneras. Número uno, se puede ser devoto en un estado pasivo. 2. Se puede ser devoto en un estado activo 3. Se puede ser devoto como amigo cuatro Se puede ser devoto como padre o madre y cinco Se puede ser devoto como amante conyugal aquí para para tristeza tal vez de algunos preocupada no va a dar una explicación de estas cinco relaciones que tal vez ustedes y yo, que si alguno de ustedes está más familiarizado con el contenido de la Gita, y con, con la filosofía de conciencia de Krishna, tendrá una idea de, de qué es lo que Prabhupada está hablando aquí, esas cinco relaciones. Si alguien es nuevo completamente en el estudio de la Gita, estas estos, cinco relaciones van a ser presentadas aquí como un simple dato, porque Prabhupada no va a profundizar en ellas y curiosamente tampoco va a profundizar en todo este tema no va a profundizar a lo largo de la guita. es algo que va a aparecer más adelante en el estudio del Bhagavatam. como él mismo dijo es un tema complejo sin embargo había que decirlo había que mencionar esos cinco tipos de relacionamientos seguimos leyendo Arjuna tenía con el señor una relación de amigo desde luego hay un abismo entre la amistad entre esta amistad y aquella que encontramos en el mundo material. La primera es una amistad trascendental que no todos pueden tener. Claro que todo el mundo tiene una relación específica con el Señor y esa relación se evoca mediante el perfeccionamiento del servicio devocional. y Notemos que es la primera vez que preocupada introduce aquí el término servicio devocional diciendo que si uno perfecciona su servicio devocional, recobra su relación que ya tiene con Dios, solamente que la olvidó, que es la esencia del libro, pero aquí aparece como primera vez ese concepto, sigo leyendo, pero nosotros en la condición actual de nuestra vida no solo hemos olvidado al Señor Supremo, sino que también hemos olvidado la relación eterna que tenemos con Él, Cada uno de los muchos y muchos billones y trillones de seres vivientes que existen tienen eternamente una relación específica con el Señor. Esto se denomina Suarupa. Mediante el proceso del servicio devocional, uno puede revivir ese Suarupa. Y esa etapa se denomina Suarupa Siddhi, o sea, la perfección de la posición constitucional de uno de modo que Arjuna era un devoto y estaba en contacto con el Señor Supremo a través de la amistad. Debe notarse la manera en que Arjuna aceptó esta Bhagavad Gita. Ello se indica en el capítulo 10, textos 12 al 14. Arjuna dijo, Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora tú mismo me lo estás expresando. Oh, Krishna... Yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad de Dios, tu personalidad. Esas son las palabras de Krishna en el capítulo 10. De, perdón, palabras de Arjuna a Krishna en el capítulo 10. Después de oír a la Suprema Personalidad de Dios exponer la Bhagavad Gita, Arjuna aceptó a Krishna como Param Brahma. O sea, el Brahman Supremo. Todo ser viviente es Brahman, pero el ser viviente supremo o la persona, la suprema personalidad de Dios, es el Brahman Supremo. Param Dhamma significa que Él es el reposo o morada de todo. Pavitram significa que Él es puro, que no lo toca la contaminación material. Purusham significa que él es el disfrutador supremo saspatam original divyam trascendental devan la suprema personalidad de Dios ayam el ignaciente vibhum el más grande de todos lo que preocupada acaba de hacer aquí dar una una traducción a cada una de estas palabras lo que acaba de hacer es traducir las oraciones que Arjuna dijo a Krishna en el verso en sánscrito Arjuna habló estos calificativos a Krishna y Prabhupada los tradujo aquí brevemente. <ríe> ya que estamos en la introducción y Prabhupada está introduciendo el tema, indudablemente si cortamos aquí nos vamos a quedar con muy a mitad de camino, muy a medio camino de la introducción de la introducción. <ríe> Prabhupada va a continuar hablando del relacionamiento entre Krishna y Arjuna un relacionamiento que es trascendental como acabamos de leer y que nosotros vamos a tener que esperarnos hasta la siguiente sesión para seguir hablando del tema, seguir leyendo acerca de esto porque por ahora vamos a atendernos aquí. Que tengan bonita noche y nos vemos el martes. Hare Krishna.